0: Herkese merhaba ve bunun gibinin bu haftaki kelimesi ritim. Konuğumuz Rana e, bunu seçti. Kurgucu diye nitelendirmeyecek kadar sinemayla ilgilenen bir arkadaşım ve kelimeyi o seçti. Ben her hafta olduğu gibi yine açılışı yapmam uygun görüldü ve ritim kelimesini üç ana başlıkta kendi konuşmamda incelemeye çalışacağım. Birincisi bir ritimin ne olduğu, ikinci olarak ritimin ne olmadığı ve kendiliğinden ritim olan şeyler. Bunu biraz açılımlayarak başlayacağım ve topu size atacağım etimolojisinden bağımsız olarak ritim deyince bendeki ilk çağrışımı aslında bizim yaptığımız ritimler örnek vermek gerekirse burada oyuncaklarımdan birine getirdim Mesela şu şurada çıkardığım bu ritim sesi kendimden değil, benim belli bir şeyde <gülüyor> bunu ayrıca görsel olarak atarız bir tane bir tane Rus oyuncağı var bu genelde böyle psikodelik etkinliklerde kullanılması gereken tavuklar ve bir oyuncak var bu mesela benim bir aygıtı kullanarak ürettiğim bir ritim yani aslında düzenlenmiş bir ses ve sessizlik ne olmadığı üzerine düşününce ritmin sessizlik ve aslında daha doğru tanımıyla eylemsizlik olarak düşündüm ve aklıma bu noktada da sonsuzluk veya işte uzay boşluğu veya işte uzay boşluğunda ses olurum gibi şeyler geldi yani ritmin ne olmadığı üzerine düşündüm Üçte kendiliğinden olan ritimler. Burada da biraz daha konuyu başka bir noktaya çekerek şunu üzerine düşündüm. Sadece rüzgarın sesi ya da yağmur sesi ya da rüzgarın esmesi gibi bir ritim değil. Yani kendini olan bir ritim değil. Benim aklıma biraz da şu geldi. Gezegenlerin ritmi. İşte bu ay dönümü. Neptünün gözükmesi. Kozmos. Bu bağlamda da sanki oradaki ritim de kendiliğinden en azından bizim sadece gözlemleyebildiğimiz ve müdahale edemediğimiz belki ona göre konumlandığımız doğum günü ay doğumu, işte yılbaşları ıvır zıvır gibi benim aklıma ritim deyince bunlar geldi Rana sana söz veriyorum sen ne düşünüyorsun bu konular
1: şöyle seçkinin dediği konulara da elimden geldiğince tepki vermeye çalışacağım ritim benim için ister istemez üzerinde düşünmek zorunda e, hissettiğim ya da zorunda kaldığım bir konu. E, çünkü ritim o kadar hani hayatımızın içinde bir şeymiş gibi geliyor ki az önce Seçkin'in söylediği gibi işte gezegenler ay dönümleri bir şeyler hani mevsimler işte bir, bir şeyin akışı ondan sonra nefes alıp verme, kalp atışı gibi e, çok hayatımıza içkin e, bir takım hareketlerin diyelim. Ee, hani böyle hareketler üstüne durduk yere çok düşünmezsiniz. Yani bu sadece vardır, olur ve siz uyumlanırsınız gibi. Ben de kendi açımdan aslında buna uyum Uyumlanmakla e, meşguldüm herkes gibi. Sonra hayatıma bir e, mesleki bir akış girdi. Bu mesleki akış yani ben bir kurgucu olma yolunda ilerlemeye başladım ve ritim alanında özellikle çalışmaya başladım. Yani algılanan ritmi, algıladığım ya da hissettiğim ritmi e, aktarmaya, üretmeye ya da dönüştürmeye yönelik bir çalışma sistemi içerisine girmiş oluyorsunuz kurgucu olunca. Dolayısıyla ritme dair bir farkındalık oluşturdum mes- mesleğim dolayısıyla. Bu da hani şey gibi bir an durduğunuz yerde düşünürsünüz kalbim nasıl bir hızla atıyor bunu ölçersiniz ya. Ee, ben de malzemede malzemenin tabiri caizse kalbi nasıl atıyor biraz e, onu keşfetmeye yönelik bir çalışma içerisine giriyorsunuz. Ee, i̇lerledikçe ritme hükmedebileceğinize dair bir şey fikir oluşuyor. Ee, Ama senin mi? şu
0: kelime ve konuşmanda bir ritim ya, mesela öyle kendini rahat hissettiğin zaman konuşma hızında Hı-hı. mesela bir yerde ders verirken ya da bir açıklama yaparken ya da konuşma yaparken konuşma ritmin değişiyor. Mesela bazen çok hızlı konuşuyorsun. Zaten sürekli ritme hakim oluyoruz. Seninki aslında biraz daha seyircinin ritmi yakalaması ile ilgili bir şey. Sen, zaten ritmi sürekli düzenliyoruz ya, yani.
1: Ha, Evet. Burada şöyle bir fark var. Hep bahsedilir kurgu konuşmalarında. Ritim başkadır, tempo başkadır diye. Aslında orada tempoyla ritmin günlük dilde çok karıştığı ya da birbirine, kurt- birbirine, birbiri yerine kullanıldığı bir durum var. Tempo aslında hızla alakalı bir konu. Yani benim burada atıyorum daha rahat olduğumda daha tempomun düşük, konuşmam ama daha stresli olduğumda daha hızlı konuşmam gibi konular. Bunlar bir tempo meselesi. Ama ritim aslında e, kelime kökeni itibariyle de e, measure'dan geliyormuş. Yani ölçü. Bir akışın ölçülmesi. Measurement of flow falan diye de böyle etimolojik kökeninde şey, açılımlar bulabiliyorsunuz. Aslında bir ölçü meselesi. Mesela ritim dediğimizde aklımıza ilk hadi ben sinemacıyım ama aslında ilk müzik gelir. E, müzik yani müzikte ritmin açılımı şu şekilde. Mesela bir nota işte dörtlük notalar var, ikilik notalar var, birlik notalar var gibi nota uzunlukları var aslında. Mesela işte re notasına ikilik nota olduğu zaman işte dört vuruşluk bir ritim var orada. Bir uzunluk yani bu. Ama mesela dört vuruşluk bir re notasını üst üste beş kere verdiniz ve bu bunu ne hızla verdiniz. Tempoyu oluşturan şey de bu. Dolayısıyla ritim aslında oradaki notanın yani müzikal olarak ölçüsü. Biz bunu tam karşılar mı bilmiyorum ama plan, görüntü ve hani plan dediğim şeydeki plan tabii bunu hani sinema terminolojisine biraz e, hakim olanlar e, plana dair bir hani fikri vardır muhtemelen. Plan e, uzunluğunu aslında böyle bir tür nota gibi belki alıyoruz. Yani e, işte <gülüyor> name dropping yapmayalım dedik ama <gülüyor> şimdi bu konu bu ritim konusu her türlü gidip gidip hani bir kurgucu perspektifinden Sovyet montajına ve Eisenstein'a çıkıyor bir şekilde. Ve birileri e, illaki bunu dinleyen ritmik montaj ve metrik montaj gibi kavramlardan e, işte haberdar olabilirler ritmik montajda da diyor ki içerideki yani plan içinde olan şeylerin de kendi içinde bir akışı vardır. Yani plan içerisinde bir içerik vardır mesela hmm. ve bu içeriğin kendisi de bir ritim oluşturur. Yani bu içeriğin içer, içerisinde hareket çok hızlı olabilir, hareket çok ya da atıyorum duygular çok yoğun olabilir, yakın planlar kullanıyor olabilir, geniş planlar geniş açıdan görüyor olabilir gibi plan içi dinamikler var. Ve plan içi dinamikler de aslında mesela bir filmin ritmi dediğimiz şeyi belirleyen. Dolayısıyla hani e, müzik tarafında ritim dediğimiz şey çok daha tanımlı, hani bir nota üstünden konuşulabilecek bir şeyken e, film tarafında yani görüntü ve sesin bir arada olduğu bir audio visual mı diyelim. Audio visual'da ritmi ölçmek çok daha kompleks bir konu. E, ve ritmi dışarıdan algıladığımız bir ritmi bir şekilde özümseyip bir film yaratmak ve bunu da seyircinin belirli bir ritimde hissederek bundan etkilenmesi yani bundan gerilmesi, bundan üzülmesi, bundan Aynen yani ritmin sonuç itibariyle bir duyguya e, şey yapması, bir duyguya taşıması gibi bir çalışma aslında benim yaptığım iş oluyor. İster istemez. <gülüyor> Sabah akşam ritme çalışıyorum Peki. yani o yüzden.
0: Peki, Alper sende nasıl bir çağrışın var? Şimdi...
2: Biliyorsunuz malum malum kelimeyi söyle... O kadar da değil canım yani şey... Seçkin 500 kere falan çakacaktı ben bir şey söylemesem o yüzden tutamadım <gülüyor> Yoksa hafif bir şey kaybedenler kulübü havası yaratabiliriz yani tamam.
1: çakmak
0: sesiyle. Bence bunları kesmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Olarak koyalım evet. değil mi?
1: Zaten şey, o kadar çok konuştum ki, e, karşı taraftakiler daraldı ve sigara yaktı şu an yani. Bipliyor muyuz? <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Şimdi biliyorsunuz benim buradaki bütün podcastteki birinci amacım bir kelimeyi söylememek üzerine. Şimdi bunu söylemeden bunu söylemeye çalışacağım. Düzenli dinleyicilerimiz ne olduğunu biliyor muhtemelen. E, benim ya ben aslında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok üstüne ama şey dikkatimi çekti. Ritim ve tempo arasında bir ayrım yaptınız demin. Evet. Ee, şimdi benim ben de, şimdi ritim deyince benim aklıma sadece yani ölçüm diyebilirsin ben aslında tekrar aklıma geliyor. Nihayetinde Seçkin yine bunun fizik göndermesini yaptı. Bana kalırsa yani ritmin ölçüsü hertz'tir. Yani her şeyin dalganın bitişiyle bunun sıklığı arasındaki bir şey hani düzenli ilişkili bir şey şimdi kelimeyi kullanmamak zorundayım yani. o yüzden elimden geldiğince etrafından dolaşacağım ama. yok yok kullanmadım hala <gülüyor> kullanmadım yok ee, şimdi bunun ne kadar nasıl ifadeyim hani bunun biçiminin ne olduğu hala bir ölçüm konusu fakat e, tempo yani mesela hız ...anlamındaki şeyleri, ritim arasında bir ayrım yaptım sanki sanki bende şey izlenimi yarattı. Hani ritim sanki hani kontrolümüz dışında olan evrenin kendi özellikleri içinde var olan bir düzenken... ...tempo bizim kontrol ettiğimiz, şekil verdiğimiz yani aslında insanoğluna atanmış olan o... ...özgür iradenin kullanımı sonucu temponun şey, ritmin değiştirilmiş haliymiş gibi bir izlenim edindim. Hmm. Doğru mu anladım? Kastımız bu muydu?
0: Onun açıklaması, o açıklasın.
1: Evet. Hmm. Şimdi doğru mu anladık kısmında önce estağfurullah demek istiyorum. Çünkü böyle kendimi bir şekilde şey bilir kişi, hissetmiyorum. Ben bilirkişiyim
0: ben. Bu konuda son söz sahibi benim evet. Sen söyle. Yani
1: tempo şöyle e, ritim işte dışarıdan gelen bir şeydir ama tempoya hükmedebiliriz kısmı. E, doğru mu anladım? Hı hı. E, şimdi şöyle bazı olayların yani bazı duyguların diyelim hangi tempoyla... Ve ritimle verildiğinde daha doğru geçeceği ya da daha algılanabilir olacağı konusu biraz, buradan hüküm konusuna geleceğim yani tempoya biz hükmedebiliriz kısmına, biraz alınlayıcı tarafla alakalı bir konu aslında. Şöyle, biz tempoya da ritme de kasti olarak hükmediyoruz ki, yani yaptığım iş özelinde söylüyorum. Belirli bir seyirciye e, hitap, e, hitap etme yükümlülüğümüz çoğu zaman olduğu için. Mesela farklı kültürlerin e, farklı ritim beklentileri olabilir. Hatta bu şey bile olabilir yani bulunduğumuz kültür ve bağlam içerisinde işte yaşadığımız yerde işte şehirli olmak bir şey olmak hani Türkiye'de yaşamak bilmem ne gibi konularda bile maruz kaldığımız dinamikler yani dış etkenler bizde mesela gittikçe hani bunu çok az kişi muhtemelen reddedecektir bir hız beklentisi yaratıyor yani özellikle Görsel işitsel e, materyalin tüketiminde diyelim. Yani e, çata çuta kurgulanmış e, ya da çata çuta olan işte böyle bir şekilde atıyorum hızlı tempolu elektronik müziğin daha yüksel, yükseldiği bir dönemden belki bahsedilebilir ya da e, kurgunun daha hızlandığı bir dönemden bahsedilebilir. Bu yükselen tempo e, ile alakalı bir konu. İşte senin anneannen daha yavaş anlattığında tempoyu düşürüp hatta ritmi de paralelinde düşürüp e, hatta ritme düşmek diyemeyiz. Ritmi değiştirip diyebiliriz belki. Ritmi değiştirip tempoyu yavaşlattığında belki senin ananen bir konudan duygulanırken işte ben burada hem ritmi başka bir forma sokup tempoyu da hızlandırdığında daha fazla duygu hissediyor olabilirim. Bunu anlatabildim ya. mi? Dolayısıyla hani hüküm konusu ikisine de hükmümüz geçer. Ama şöyle bir şey var. Burada elindeki malzemenin yani bir malzemeyle yapıyorsun sonuçta. Kurduğun şey bir araç ya yani araçlardan bir şey yapıyorsun. Müzikte notaysa bu işte sinemada da şey olsun görüntü, ses oyunculuklar bilmem ne yani dekor her şey yani bunun Yönetilmesi olsun. Sonuçta ortada bunları, e, bunlar bir ritim ve ölçüyü inşa etmenin aracı diyelim. Sonuçta araçlara da bağlısın. Yani duyguyu oluşturmakta şunu demek istemem. Hani e, biz ritmi ve tempoyu kurduğumuzda her türlü bir duyguyu, hedeflediğimiz duyguyu inşa edebiliriz demek istemiyorum. İçerik duyguya zaten katkısı olan bir şey. Ama içeriği doğru ritim ve tempoyla yani doğru kalıplarda vermezsen o zaman hedeflediğin duyguya gidemezsin diyebilirim.
0: Tamam. Senin ritim tempo ile ilgili ayrıştığın şahsla benim benim ayrımımın biraz etkisi olur. Sen orada nereye varmak istedin?
2: Yani biliyorsun ben hani kontrolümüzün dışında bir şey olduğu gerçeğini kabul etmekle reddetmek arasında gidip geldiğim için <gülüyor> <gülüyor> Yani nihayetinde şeyi kabullenmeyecektim yani bizim kontrolümüz dışında kendi hayatım çünkü yani nihayetinde bahsettiğimiz şeylerin hepsi de düzene ilişkin şeyler yani nasıl ifade etme yani insan medeniyetinin elinin değmediği herhangi bir yerde bu bahsettiğimiz şeylerin hükmü yok çünkü düzenlenmiş hani bir ritme sokulmuş veya hızlı bir şekilde bilinçli olarak belirlenmiş bir şey yok. Haliyle kendi hayatımızdan bahsediyoruz bu anlamda. Hani medeniyetten, bilinçli işte tercihlerimizden, ha bilgisayar başında bu kurguyu yaparken, ha çekerken veya üzerine konuşurken bu tercihleri yapıyoruz. Bunun hani kontrolümüz dışında olduğuna dair bir imanın kendisiyle ilgili bir şeyim vardı. E, demek ki o top ki, daha benim. O top, ben sana, siz... o top ben tahmin ettim zaten. Hadi kafa gitti orada kime gelece- kim söyledi bunu diye. Sana geleceğini biliyorum zaten. Haz- hazır.
0: Ben zaten özellikle <gülüyor> o üç başlığı
2: açmamın <gülüyor> Evet. Yani eee şundan emin değilim. Ya e, Mesela çok küçük örneklemeler için de toplumsal alanlarda mesela şu anda mesela bir e, hani sinema eserinin kendisinin e, durumundan bahsediyoruz. Bu şeyin ritminin ne olduğu veya işte anlatılan içindeki alt öğelerin ritminin ne olduğu bunun hani nasıl bir hızla hangi tempoyla iletilebileceğine dair kararlar verilebilecekken mesela bunu e, daha makro ölçeklerde çok tespitine imkan şey yapmıyorum. Çünkü mesela bazen şöyle, işte hayatın ritmi falan mesela gezegenlerden falan bahsettin yani aslında orada bir... Teknik olarak bir düzen var elbette şeyde ama buna bir atıp verebileceğimiz kadar anlamsız bir düzen. Yani o kadar sıradan bir şey ki var devam ediyor. Yani bu şeye benziyor. Geçenlerde kim? Birini, biri bana ne da, Aa işte bilmem ne gezegen sesini kaydetmişler diye. Cık. Diyorum Allah Allah nasıl kaydetmiş olabilirler falan. Hani mümkün değil benim anlayacağım kadarıyla. E sonra şeyin görselleştirilmesi aslında. işitselleştirilmesi aslında. Gezegenin şeyin etrafındaki kendi bu bir şey egzoplanet yani başka bir galaksideki başka bir güneşin hmm. etrafında dönen bir gezegenin şey yörüngesinin şeyinin hani nasıl matematikselleştirilmiş durumunun bir şeye sese çevrilmiş hali aslında yani hmm. hani, ortada aslında bir ses yok teknik olarak. Şey Şimdi,
1: renklendirmeler falan da böyle değil mi? Tamamen Zaten. öyle. Yani
2: aslında ki şey, hani e, nasıl ifade etmek gerekir, e, Hani gözlemsel bir şeyin işitsel bir şekilde şekillendirilmesine hmm. benziyor. Yani grafik çizmek gibi bir şeye benziyor, bir gerçekliğe ilişkin hmm. olarak hani e, haliyle iyi bir araç belki o anlamda. Ama şeyi fark ediyorsun. Hani duyduğun şeyin aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani orada bir düzen var. Yani o gezegenin hareketi muhtemelen birkaç milyon yıldır benzer bir şekilde bir şey bilmediğimiz bir şey varsa. Duyduğum şey halle bir düzen ifade ediyor ama bana bir şey ifade etmiyor. O yüzden hani ritim deyince bunun kültürel bir karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer türlü oradaki şey tamamen hani şeyin dönme frekansıyla falan açıklanabiliyor. Hani ritim kelimesinin geçmesi bile abes geliyor bana mesela bu durumda. Çünkü hı, baktığın sürece dönmeye devam ediyor şey ve hep aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Yani ama ritim dediğimiz zaman hala burada hani bir eserin, bir yaratımın yani insan ...dünyasının kendisinin içinde kalan şeyler için kullanılması gerektiğine dair bir fikrim var. Hal o yüzden gezegen garip geliyor bana. Çünkü ne bileyim ritimleyici aklına gelecek ilk şey ne bileyim işte. Ne, damat havasının şeyidir var diyorum ki.
0: Şimdi ben burada tekrar açtığım üç başlığa geri dönerek... ...üçünüzü e, ikinizin dediklerine de e, cevaplarıp toparlamak istiyorum. Şimdi bir, e, bizim yaptığımız ritimden kastettiğim şey şu. E, mesela... Daha hızlı konuşmak, yüksek sesle konuşmak ya da e, gözlemlediğimiz bir şeyin ritmik olarak, yani senin dediğin tekrar mevzusu, bu fark ve tekrar. Yani o işte bu var olmanın dayıma geçen, mesela Esmuz Sain, orada karakterlerden biri şey diyordu, Beethoven'ı dinlediğimde alttan hep şu mesaj geliyor, Esmuz Sain, böyle olmalı. Hani Beethoven'ın diyor e, müzik kullanımında böyle bir keskinlik var ve böyle olmalı, ve böyle olmalı. Şimdi buradaki aslında e, Rana'nın dediği benim e, Özgür Can'la röportajımızda dediğim gibi. Aslında bana göre kurgu ve sinemanın kendisi en üst noktada bir manipüle aracı. Yani manipülasyon. Ne kadar başarılıysa ya da gerçek hayata ne kadar yakınsa ya da In The Mood For Love filmindeki o ünlü sahne yani milyonlarca kez Twitter'da, Instagram'da maruz kaldığımız o müzikle beraber hmm. o görüntüyü gördüğünde hakkında müzik geliyor. Müziği gördüğünde ister istemez o görsel geliyor. Artık o kadar o imaj oluşmuş halde ki, herhangi bir filmde ona refere edildiğinde, istenilmediğinde daha aklına o geliyor. O kadar kuvvetli bir imaj. Veya benim yine Amerikan Güzeli filmindeki o poşetin uçma sahnesi. Yani mesela beni çok etkilemişti. İşte mesela beni, e, benim buradaki ayrımımdaki şey, yani neyin ritim olduğu, neyin ritim olmadığı. Mutlak sessizlik, yokluk, sonsuzluk. Çünkü bir şeyi sonsuzluğa çektiğinde, yani hareketin bittiği noktada aslında ritim yok. ...aslında hareket olduğu sürece... ...ritim var.
1: Ee, çok doğru. Yani e, Zaten ritim... ben bilir kişiyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani... E, ...ritim konuşmaya başladığımız yer... ...evet hareketten bahsettiğimiz... ...yer diye... E, ...söylenir birçok kaynakta. Yani <gülüyor> e, bilir kişi olmamayınca... <gülüyor> ...şey no, Bende kesin
0: bilgiler var. <gülüyor> <gülüyor> Bizde biz kesin. Evet. <gülüyor> Üçüncü noktada da... ...kendiliğinden ritim olan. Burada... Bu sadece insese ya da özgür irade ya da tanrısal bir mutlak bir yerden bahsetmiyorum. Bazen de mesela e, benim en çok keyik yaptığım şeylerden biri. Bu sene kış geç geldi. Mesela bak bu işte insanlığın bence en çok büyük çözmesi gereken zaaflarından biri. Lan kış nasıl geç gelebilir? Şimdi bak buradaki aslında kendimizi ne kadar önemli yere koymamızla ilgili bir problematik var. Bir şey kış geç gelemez. Rüzgar yanlış zamanda esemez. Fiziksel koşullar onu gerektirir. Hani... Rüzgar doğru zamanda eser. Yağmur kendi ritmiyle.
2: Bu yer. tam biliyorsun şey yani marketten yemek alan bir insanın endişesi biliyorsun değil mi? Yo
0: çoğu insanın şey böyle. Koca işte, bir
2: medeniyet kuruldu bunun üzerinde. Nil taşıcak diye ama tanrım
0: diye. Aç kalıp ölüyor da insanlar seçkin. <gülüyor> ya şimdi buradaki... <gülüyor>
1: bu konuya gelmek isterim yani şey, algılanma konusunda. Bu, evet, bu şimdi, bir algı, e, algıyla alakalı ya da beklenti diyelim. Işte, Beklentiyle alakalı bir konu bence. İşte
0: buradaki bu kendiliğinden ritim olan şeylerde mesela benim e, yine daha romantik bir yere çekerek Alper'in e, şey e, sabını biraz taşırayım <gülüyor> ve Sıra'nın gelene kadar köpürsün. <gülüyor> ya yani mesela atıyorum sizin için önemli olan bir buluşma, görüşme ya da e, flörtöz bir randevu ya da işte... E, randevu. Ne? Randevu. <gülüyor> evet, iki, kelime, i̇ki kelimeyi de katlattım. Evet, evet. <gülüyor> ee, orada mesela kalp atışınız hızlanır, nabzınız hızlanır. Ki mesela çoğu yerde aslında bu ritimle ilgili ilk verilen örnek nabızdır. Bu müzik teorisiyle ilgili kitaplarda falan da. Çünkü e, değiştirilemeyecek ve hayati olan işte mesela nedir?
2: Bayağı değiştirebilirim ya.
1: Nabzı. aborjinler yani, değiştirebiliyor da üzerine aborjinler,
0: aborjinlerin bunların üzerine eğitimleri var nabzı değiştirmekle ilgili ama şimdi e, özünde mesela e, nedir? bütün hastane dizileri veya filmlerinde bir yerde bir noktada bir şey vardır hani işte, kalp atışı görünür Biz de seyirci olarak geri zekalı olduğumuz için aa yavaşlıyor demek ki ölüyor hani bu aptal bilgi veriyor ya <gülüyor> şimdi e, buradan yine Sherlock bölümüne referans vermek gerekirse o nabzı hızlandırabilirsin ama işte mesela göz bebeklerinin büyümesi küçülmesi muhabbeti var ya kimyasal olan şeyi değiştiremiyorsun ya tepki tepki m olayını değiştiremiyorsun. Yani mesela sen bir durum olduğunda mesela araba çarpmak üzere diyelim. Mesela heyecanlanıyorsun, dur diyorsun, bağırıyorsun. Mesela bu e, Hollywood filmleri arasında çok lafa geçmez ben hiç çok güzel bir film. Yani belki çocukken izlemişimdir ki söyle bir. diye bir film vardı. Julia Roberts'la Julia Roberts şey oynuyordu, Brad Pitt oynuyordu. Hı hı. Orada hikayeye göre işte bir tane film var. Filmde bir tane silah var Alper. Hı hı. Ve e, silahın tetiğini çektiğinde öyle bir mekanizması var ki tersine işliyor. Kendi mi vuruyor? <gülüyor> kendini vuruyorsun. Ha. Bir yerde Julia Roberts e, şey yapıyor. E, silah vuracak, kötü bir adamı vuracak. Orada Brad Pitt ne olur yapma sakin sakin. Oradaki mesela o heyecanlanması <gülüyor> ve Müdahale etme çabası var. Orada aslında bizim ve onun bildiği, seyircinin bildiği ama kadının bilmediği bir şey Mesela onu oluşturabilmek çok zor. Ya da işte bu yine e, Dustin Hoffman'ın oynadığı Rain Man filminde mesela. Rain gerçekten otistik olduğuna inanıyoruz ya. Hani hani neredeyse Dustin Hoffman acaba otistik miydi diye bir soru soruyoruz. Şimdi mesela çeşitli hastalıklı gördüğümüz insanların, yani hastalık diye atlettiğimiz şeylerde aslında onların kendi bir ritim duygusu var. Aslında buradan daha başka bir noktaya çekmeye çalışıyorum. Aslında bizim aykırı bulduğumuz sıra dışı ya da hastalık diye yaptığımız şeyler de aslında genelde bir ritim bozukluğudur. Mesela alakasız bir kelime söylemesi veya bir şeyi 7-8 kere kafiyeyle konuşması ritmik konuşması. Aslında bütün bu şeye alışılmışın dışında olması. Doğru. Yani aslında o beklenti dışılık yani bir ritim bozukluğu ya da bir aykırılık durumunda biz Buna şizofren, otistik vesaire diyoruz. Yani toplumun çoğunluğu olsaydı şu anda normalde atlettiğimiz şeydi bir ritim bozukluğu olacaktı. Mesela atıyorum işte Reynmen'deki ünlü sahne kibritler yere düşer adam der ki 312 tane var. Hani hani dur baba hani hani sakin hani. Şimdi ama aslında onun gözünde oradaki 312 arasında bir fark yoktur. Bu noktada da aslında bu ritim bozukluğu, ritim ya da neyin ritim olup olmadığı, kendiliğinden ritim olması. Bana göre dünyadaki bütün şairane şeyler kendiliğinden olan ve ritmine hayran kaldığımız şeylerdir. Doğalında olan şeylerdir. Hı-hı. Yapay olan, bizim müzik aletiyle çıkardığımız ya da daha e, senle aldığımız o kitap e, doğayı taklit etmedeki mimetik mi deniyordu. Doğayı taklit Aynen. etmedeki e, doğayı taklit eden müzik anlamında ritmi taklit etme, doğanın Aynen. ritmini taklit etmedeki şey, yani benim birinci sınıflandırma deki şey de şu oluyor. E, onun o üçüncü doğal olana yakınsadığı sürece aslında biz etkileniyoruz. Yani bizdeki en büyük etkilenmeler genelde bir filmde diyorsun ki vay be adam muazzam oynadı. Gerçeğin neredeyse ta kendisiydi gibi bir his var. Ben bunu söyleyerek topu sana atıyorum.
1: Ee, şöyle, belki de gerçeklik ya da doğrula yakın olmak üstün üstünde biraz e, fikir telakkisinde bulunabilir. Şöyle gerçeğe yakın olmak yani evrenden söz ediyoruz ve burada bir doğadan söz ediyoruz. Ama e, bir eseri oluştururken e, orada aslında ikin, ikincil bir evren yaratıyoruz. Sinemanın ger- ne kadar gerçek hissettirdiğinde e, duygulandırdığına dair belki de bir Kabul şey çıkarabilirim. De Daha ana, e, ana akım ya da o evrene... ...sokma, orada yaşatma hedefli olan filmlerden e, bahsedebiliriz. Çünkü bir şey sadece e, görsel işitsel bir e, zevk hani unsuru olarak... E, ...dev bir video art gibi de bir film eserinden bahsedebiliriz. Çünkü sinema her zaman hikaye anlatmak zorunda mıdır? Belki tartışılır.
0: Hareket olan herhangi bir şey hikaye anlatmak zorunda.
1: E, değil. Yani ne bileyim... ...atıyorum... Goddard'ın imgeler ve sözcükler yani. Evet. Hani e, izledin mi sinemada? Evet, evet Mesela hareket var mı? En azından plan, plan içinde var. Ama e, seni, sana bir hikaye anlatıyor mu? Yanlış hatırlamıyorsam anlatma. Çıkarım. Anlatmıyor. Fikir... Fikirsel yolculuğa çıkarıyor. Evet, o da yani, bir yolculuk. Evet ama e, sana orada yani sen bir hikaye izlemiyorsun. Şöyle kısaltayım o zaman bu konuyu. Olay örgüsü vermeyen film olabilir mi? Evet. Pek tabii ki olabilir.
0: Nereatif yani. Nereatif evet, olabilir. Aynen. Okay. Nan Şimdi hikayede söylenebiliyor. Söylene şimdi... şimdi...
1: okay. Hani hareket varsa hikaye vardır. Böyle bir bağıntı yok benim için. Ee, ama hareketin olduğu yerde ritme gebeizdir. Ee, ritim bozuk olabilir. Ritim doğru olabilir, yanlış olabilir, çeşitli şekillerde yargılanabilir, güzel olmayabilir. Ritim hani e, iyi hissetmeyebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Ritim e, duygusu, a, ritmi güzel dediğin şey genelde senin beklentine cevap veren şeydir.
0: Çok güzel cümle koydun. E,
1: beklentine cevap verdiyse sen büyük ihtimalle dersin ki ritmi güzelmiş. Şimdi kurguda süreç mesela şöyle işliyor. Diyelim ki bir şey kestim. Ritim çalışıyor mu diyoruz? Çalışıyor diyoruz mesela. Bir yerde diyelim ki bir plan fazla uzun kaldı ve öteki plana geçti. Ya da tam tersi oldu. Plan kısa kaldı öteki plana geçti. Bana geçen his şu oluyor. Ee, ya da büyük ihtimalle seyirciye geçecek his de bu. Ya ritmi çalışmıyor. Ritimde bir bozukluk var. Bu çok yüksek ihtimalle hem benim içsel beklentilerim hem izleyicinin içsel bir takım beklentilerinin dışında bir durum oluştuğu için ritmi çalışmıyor diyoruz. Algılama konusu. Algı. Ee, sen bir ritmi algılarsın. Yani şöyle algılarsın. Herhalde doğru kelime budur bilmiyorum. Ee, sana geçer yani bir his olarak böyle. Hani... Nasıl söyleyeyim sana? Eğer sen bu işin profesyoneli değilsen ya da profe, e, bunun üstüne ekstra düşünmediysen e, sadece algılarsın Ama bazen şeyi bile söyleyemezsin. Şu plan uzun kalmış. Onu bile söyleyemezsin. Sadece dersin ki ya bir gariplik ayı bir hissedemedim.
0: Sıkılırsın en Sıkılırsın.
1: Kerim Pearlman diye bir e, kurgucu var. Bunun sinemada ritimlerin kurgusu diye bir kitabı var. Benim çok beğendiğim bir kitap. Burada mesela duygusal ritim Fiziksel ritim ve olay ritmi diye üç ritim tipinden bahsediyor mesela. Şimdi duygusal ritim dediği şey dahi aslında bir noktada hareket ritmine çalışmayı gerektiren, daha doğrusu hareket ritmi demeyeyim, fiziksel ritme çalışmayı gerektiren bir şey olduğunu söylüyor mesela. Bu neden? Duygusal ritim sizce nedir?
0: Bunu Alpay çaplasın. Duygusal diye başlayan bir, şey bir şey bana mı açıklamaya mı? başlayacaksın evet, evet. gerçekten? Evet özellikle s- senin yapman lazım. Niye, niye yakıyorsun beni seçkinim? Duygusal ritim, ritim e, bir şey mi bittin mi?
1: Duygusal <gülüyor> ritim diye bir şey var mıdır ya da bu sana ne ifade ediyor?
2: Biz süredir rezonanstan bahsettiniz ama hiç o kelimeyi kullanmadığınızı fark
1: ettim. Ha şey, terminolojim henüz yoktur.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü nihayetinde bu ritmi algılayıp anlamamak veya işte... Hani olmuş olmamış diyebilmek arasındaki fark muhtemelen orada bir ritim var. Olup olmaması, din, yani bunu gözlemleyen kişiden farklı bir şey. Sadece o kişide bir izlenim yaratabilmesi demek, o ritmin bir karşılığının olduğu anlamına geliyor. Bu da şey, geçen her şeyi fark ettim. Ee, Ankara Opera binasında şey, diyapazon vardı şeyde. Ben bunun mesela sadece bir fizik aygıtı, fizik deney aygıtı olduğunu düşünüyordum. Gerçekten müzikte kullanılıyormuş bu boyunca. Ee, oradaki mevzu, yani nihayetinde bir... ...şeyden, e, rezone olan bir şeyden aynı dalga boyundaki diğer şeye geçmesi, hani rezonans ifadesiyle. O ritmi anlayıp anlayabilmek karşılığının sende olup olmamasına bağlı. Hmm. Yani e, neydi bizim bir tane hep böyle şey, e, doğulu müzik şeylerinde bulunan bir ritim var. Batıda olmayan ve batların böyle bir oryantalist merakı olarak kullanılan bir şey var. Tef. Yok yok, alet değil, bir ritim. Üç sekizlik mi? bir şey var dokuz böyle sekizlik. dokuz sekizlik mi bir şey
1: yani dokuz sekiz olabilir
2: böyle şey hani normalde şey <gülüyor> hani e, inşallah yargılanmamışım emin inşallah. değilim ben de hatırlamıyorum böyle hani hep şey Doğuya programla at... yargılacak tek kişi benim <gülüyor> Doğuya Eğer yani dokuz şey. sekizlik değilse yargılanacağım <gülüyor> biliyor musun ben de sağladım bir şey yani o yüzden merak etme birlikte gideceğiz aşağı. nihayetinde şey bunun karşılığında olmasının sende duygusal bir şeyi olması çok normal yani duygusal ritim diye bir şey varsa şayet ritmin kendisinin duygusal olacağından dolayı değil e, ...o ritmin, bendeki karşılığının veya ben benim vereceğim tepkinin kendisinin duygusal olmasından kaynaklanabilir. Bir ritim bana nasıl bir duygu ifade edebilir? Bir öncül bende bir şeyi olmadan bir fikrim yok. Kelimeyi kullanmamak için ölüyorum burada ama... ...yani e, nihayetinde duygunun kendisinin bende bir karşılığı olmak zorunda ki... ...o şeyle ilişkilendirmiş ritimle. Bende duygusal bir şeyi olsun, diğer türlü ritmi duygusal yapmak tamamen top ...yani genel bir kabule bağlı olabilir. Yani bunu anlamayacak insanlar da olabilir. Yani sen nasıl... O yarattığın düzenin kendisinin var, ki üzücü olduğunu düşünebilirsin ama aramızda bir grup manyak var ki buna kahkahayla gülebilir.
0: Haliyle... Ben ne zaman böyle bir cümle kurulsa, mesela bazıları var böyle denildiğinde ister istemez kendimi düşünüyorum ve genelde de tutuyor. Ya mesela <gülüyor> ben mesela bazı noktalarda trajik olan şeylere karşı inanılmaz bir kahkaha atma refleksim oluyor. Yani işte bileyim, bu son Bartın'daki maden şey var ya. <gülüyor> Ee, bazı kurumların paylaştığı şeyler beni o kadar rahatsız ediyor ki gerçekten e, o bina kurum başkan şeyi e, kişiyi yani önde olan kişinin gerçekten suratını tükürmek istiyorum o Şener Şen filminde hani adam aldatıyor çocuk tükürüyor ya hani harbiden tükürmek istiyorum yani, o kadar ucuz duygu e, pornosu tam olarak bu duygu pornosu yapıyorlar ki bu beni inanılmaz rahatsız ediyor yani ben dünya üzerindeki bir belediyenin görevinin Bizzat içinde yaşadığımız belediye dahil olmak üzere. E, canları besliyoruz. Kedi köpek paylaştıktan. 3 e, post sonra e, işçi hakları ile ilgili direneceğiz, kazanacağız. Şunu atma daha iyi. Yani gerçekten buradaki duygu... Bir, beni manipüle mi ediyorsun? Ne anlatıyorsun? Hocam ağlayacaksak... Anadolu'da böyle bir şey var. Ağlakçılar mı? ne Öyle bir kelime var. O, o zaten öyle bir meslek var. Ben ağlakçılık değil, fiiliyet. Yani... Bir kişi de bir tane Instagram hesabı da Canatara ile Selçuk Kozakçı'yı paylaşmış. Şimdi buradaki aslında buradan senin dediğin duygusal şeye bağlamaya çalışıyorum. Bizim bu konuya dair ön bilgilerimiz ve deneyimlerimiz olduğu için ben de oradaki görsel şey değil. Vay be maden işçisinin yanındayız. Lan maden işçisinin yanında olsaydım bugün ağlamazdın zaten. Yani bir fiil orada olurdun. Veya işte barodan tepsilciler gidiyor. Gitsin. Yani savcılık eylemi yapasın. Yani bir avukatın veya bir meslek grubunun yapması gereken şey bununla ilgili post atmak olamaz. Bunun beklenmesi bir gerizekalılıktır. Bir baro başkanının oraya gitmesi gerekir ki TBB'ninki gitti. Şimdi bu noktada yaptığımız eylem veya paylaşım, imaj paylaşımı veya şey e, duygularımızı nasıl ifade ettiğimiz. Yani bu politik doğruculuktan tut herhangi bir konuya kadar gider ama e, demin Alper'in dediği şeyden şuraya bağlamak istiyorum. Mesela bu... İslam, Alevilik ve Müzik diye bir kitap var. Orada şu laf benim çok etkilemişti. Bunu 4 sene falan önce okumuştum. Bugün aklıma geldi. Nerede okudum sonra buldum. Şöyle ilginç bir şey var. Arapçada e, batılı anlamda müziği karşılayan bir kelime yok. Ve peygamberin hadislerine ve İslam kaynaklarında terim gınadır diyor. Etimolojisi farklı olsa da şarkı ya da şarkı söyleme anlamına ulaşmıştır. Bir diğer terim de diyor lan. Lan diye bir kelime varmış ve çoğularda elhan. Ezgi şarkı söylem ve nameler. Ve işin tezat kısmı şu. Aslında işte biz batılı kültürde veya e, Amerikan filmlerinde vesaire hep gospel'i falan biliriz yani işte. Mesela kilise müzikleri falan. Mesela aslında İslamiyet'in müzik ritüelinin çok e, inanılmaz içindedir. Yani hmm. Hristiyanlıkta sadece pazar ayini ya da çan üzerinden geliyor ya. Aslında İslamiyet'in çoğu ritüelinin altında yatan bir ritim vardır. Yani bir duanın nasıl okunduğu mesela sabah ezanı diğer ezanlardan farklıdır. O kadar içkin ki adam bunun üzerine kelam etmeye gerek duymamış. Yani zaten, Abi başka bir şey mi vardı? Hani hani o yüzden mesela bu ben burada ideolojik olarak farklı düşünsem de ezanın Arapçalaştırma Türkçeleştirmesindeki şeydi. Yani İslam'ın o kelimenin zikredilmesindeki ritim veya temposunun farklı olması sabah ezanının hı hı. E, veya ritminin sen şimdi senin terminoloji olarak daha hakim olduğun <gülüyor> şeyler olduğu için doğru kelimeyi seçmeye şeydi. çalışıyor. <gülüyor> şimdi mesela tempo mesela bir satrançı için bambaşka bir şey. Mesela satrançı bilen, bizi takip edenler olduğu için E4, E5, At, F3, At, C6 Fil, B5 e, At, F6, Fil, C4 geri geldim. Yani fili e, bir geri geldim. E, at çarpı E4, Fil, B5 yaptım. Mesela bunu tempo kaybı veya kazanma. Mesela biz tempo satrançta sıra tabanlı bir oyun olduğu için sen aslında doğru refleksi vermediğinde ya da bir hamleyi aynı taşı şey ilk kez oynadığında tempo kaybı olarak basitçe adlandırıyoruz.
1: İşte düştü tempo. Aynı
0: şeyden bahsediyoruz. Evet. Tamam.
1: Yani e- İleriye doğru belirli bir hızda bir gidiş vardı. Ve o gidiş bir aksamaya uğradı. İşte
0: aslında tempo aynı zamanda satınca hareketin kendisidir. Mesela ha, tempo kaybı için aynı zamanda hareket. gözlemlenilen hareket olarak. Şimdi buradan da şuraya bağlayacağım ve topu tekrar sanatacağım. İkinize birden cevap olacak şekilde. Şimdi buradaki aslında gözlemleyemediğimiz ritimler gibi bir laf etti. E, Alper bu gezegenlerle ilgili. Ben aslında orada kastettiğim şey şöyle. E, işte. Ee, biz çocukken...
2: gözlemleyemedimiz demiyorum ya anlam ifade etmeyen.
0: Ha, tam hayır şey değil yani gezegen bizim için anlam ifade etmiyor gözle ama gözlemleyemiyoruz abi dostum.
2: Gözlemleyebiliyorsam gördük ve bakıyoruz.
0: Tamam. Ama o bahsettiğin Güneş 100 oradaki gezegen gezegenin ritminden bahsediyorsun şu an gözle göremiyoruz. Yani gözünde göremediğin çok şey var bu onun dönmedi anlamına gelmiyor. Yani, yani
1: çeşitli araçlarla ölçebiliyoruz. Şey, evet. gö- yani, an... bizim
0: algılarımızın içinde görülebilen bir tarafı var. Ya benim mesela... ...gözden verebilen çek... bile bir tarafı var. Ee, çocukken, e, benim mesela şey çok ilgimi çekmişti. İlk böyle, biz ilkokuldayken şeyler vardı ya işte... E, ...Mars, Dünya, Neptün, ıvır zıvır hepsi bir arada duruyorlar. İşte ben hep diyordum ki ben kafamda, Allah Allah diyorum, bunlar böyle mi duruyor? Yani çocukken o ilk tabloyu gördüğümde lan böyle olmaması lazıma der. içkin bir fikrim var ama... ...hani bilmiyoruz tabii o zaman fizik, fizik, hiç fikrimiz yok. Sadece diyorum ki Allah Allah, hani... hani yani kafamda şey diyorum böyle duruyorsa bir saçmalık olması lazım. Yani masada yan yana mı duruyorlar? Ben ilkokuldayken e, ilk sorduğum soru şuydu. Bunlar nasıl duruyorlar? Yani hani, ya bu böyle,
1: çok e, böyle Newton'yan bir sıvılık değil mi? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> düşmesi gerekmez mi? Hayır, düşmesi
0: gerekmemesinden daha ziyade şu hani yan yana hepsinin ölçüsayn hani o ilk, okuldaki resmi kafanıza getirip Hı. hani mesafeler bilmem ne öyle, dedim ki yani Çocuklar bile sıraya girdiğinde farklı ya. Hani tamam boş sırasından göre koyuyorsun da hani yükseliş aşağı yukarı orada bile bir e, atipiklik var. Lan bu çok tipik. Yani bak çocukken çocuk aklımda sıfır bilgiyle beni rahatsız eden bir şey var. Yani daha sonra işte vay galaksiler nasıl dönüyor, ay nasıl dönüyor falan filan. Hani, aslında o kompleks yapının basitçe aktarımı ya da işte e, şey vardır ya fizik deneyinde işte vay portakal güneş vay vay böyle salak salak deneyler yapılır. Burada aslında tekrar şu var, bir şeyin doğru zaman olup olmama muhabbeti de var ya, işte bu deminki kar muhabbetindeki gibi. İşte mesela bu sene kış geç geldi, vay bu sene yazı yaşamadık. Aslında burada yine benim bütün neredeyse konuşmalarda insan kendini çok merkeze, önemli bir yere koymasıyla alakalı bir problem tıkla. Burada yaptığım şey basitçe hayvan hakları, savunuculuğu gibi bir yere çekilmesi beni rahatsız ve hüzne gerk eder. Ama kastettiğim şey şu... Bizzat kendi hayatımızda çok önemli olduğunu düşündüğüm şeyler var ya, Bir de bu Kronos Tempus muhabbeti var. Sen bunları daha çok hakimsin Bu hani Türbülans ve Zaman mıydı kitabın adı? Yani işte Kronos e, e, takvimsel olarak bugünün 16 Ekim olması ile ilgili bir şey. Tempus işte Rana ve Alperle podcast çektiğimiz gün. Vay işte ertesi gün, önceki gün uykusuz kaldığım gün. Veya yarın duruşmaya gideceğim gün gibi gibi. Aslında bir noktada ritim muhabbetinde de senin kendi hayatının ritminde veya sen modernizmle ilgili şey deyin ya bizim daha hızlı olmamız bekleniyor gibi <gülüyor> bir, bir şey söyledin. Hani burada aslında şey şu. Aslında o toplumun dayattığı, toplumun bilinçli veya bilinçsiz olarak dayattığı hızlanma veya İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de yaşamak ya da köy hayatında yaşamak ya da işte Nepal'de bir Budist olmak. Yani o, hepimizin bir zaman algısı farkı ya. Şey neydi? İlkbahar, sonbahar, yaz, kış... Kim Ki Dokun filmi miydi? Evet. Tamam okey. Ben o Koreli yönetmenin ismini tam doğru söyleyemediğime odaklandığım için her seferinde filmi ismini Koreli biri gibi düşünüyorum. Bu maalesef. Bu da işte bizim Batı Endeks'i düşünmemize alakalı. Bundan özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bütün bu tempo, zaman, ritim duygusunda ben en son noktada şuna varmaya Hayatının ritmini yakalayın gibi kişisel gelişim kitaplarından daha ziyade şu var. Şimdi... <gülüyor> Yürüyüşümüzün ritminin değişmesinin bizde fizyolojik bir karşılığı var. Şimdi Alper buraya gelirken bisikletle geldi. Nefes nefese kaldı. Hızlı koşarsın. Yavaş yürürsün. Ya mesela atıyorum. Sevdiğin bir insanla yan yana yürüdüğünde ona yakın sar bir şekilde yürürsün. İstem dışı olarak hafif daha yavaş yürürsün. Eğer o yavaş yürüyorsa. Hızlı yürüyorsa hızlı yürürsün. Mersin o... Tempo, bir nevi aslında buna dans etmekle dahil olmak üzere. Aslında o yakınsama halleri bence genel olarak bütün ilişkilenme biçimlerinde aynıdır. Yani bunu da çok şehirsel bir yere bağlamak istemiyorum ama daha bilinç dışına gönderme yapmak gerekirse annemizin bize konuşma biçimi ve annemizin bizi dinlemesine kadar gider. Yani eğer senin annen, baban, çocukken seni çok dinlemiyorsa ya da dinlerken bulaşık yıkıyorsa veya kitap okuyorsa veya alakası bir şey söylüyorsa senin insanlarla ilişkiyen bir biçimin de aynı ritimde oluyor. Ya mesela odaklanarak dinlemek, gözlerinin içine bakarak dinlemek, bu e, gerizekalı kişisel gelişim kitaplarında var ya Yüzlerine bakın, odadaki herkesin gözlerinin içine bakın. Mesela bu tip, e, buradan metrik kurguya bağlayacağım, çok bambaşka bir nokta da var. Hayda. E, buradaki şeyin şu, kastettiğim şey şu. Aslında e, bu, mesela şurada verdiğimiz es, ben sigara yakmak için verdiğimiz S'e dahil olmak üzere. Aslında tüm iradi veya irade olmayan seslerin bir ritmi var ya, aslında bu senin e, kişine dair bir şey veriyor. Senin öznel tutumun bir şeye geç kalma veya atıyorum sen mesela normalde geç kalmazsın, geç kalmışım kusura 10 dakika. Kimisi için 10 dakika zaten oğlum, ne olacak ya. Şimdi o zaman algısı ve ritim algısı zaten bizim doğduğumuzdan itibaren kalbimizin atışında, annemizin sesiyle de uyumaya kadar. Niye bazı çocuklar annesinin sesini duyunca uykuya dalıyor? O dünyanın en iyi sesi olduğu için ona alışkın. Ya Buradan da fark ve tekrara bağladım. Bayağı bir şeyi birbirine bağlamaya çalıştım ama buradan senin soruna cevap veriyorum. Bence duygusal ritim var.
1: Hmm. <gülüyor> ya, işte böyle. Yani sor- soruyu sordum Umut'um. Aslında bu dediğin şeyin galiba bir karşılığı var. Adı da... E- bu küçüklükten beri gelen işte ya da şey örneği çok daha somuttu. İşte sevdiğin biriyle yan yana yürürken ona daha yakın yürümek gibi gibi konular. Buna galiba kinestetik empati diyorlar. Oo. Kinestetik empati aslında şöyle bir, şöyle tanımlanıyor. Hareketle birlikte hissetmek. Hareketle hissetmek. Bir hareket görüyorsun ve bununla birlikte... ...bir his yaşıyorsun, atıyorum tüylerin diken diken oluyor ya da bir şey oluyor. Ee, o izlediğin ya da o şahit olduğun hareketin e, ritminin bir şekilde sana geçmesi gibi bir şey. Yani orada bir çizgide uzlaşıyorsunuz ya da bir küme, yani bir ortak küme oluşuyor. Buna e, aynı zamanda şey e, deniyor yine bu... Hmm, ...Sinevada Ritimlerin Kurgusu kitabına referans veriyorum aslında şu anda... Ayna nöron muhabbeti ama ayna nöron konusunu çok kişi bir şekilde duymuştur büyük ihtimalle. Açık
0: programını takip eden herhangi biri üç bölümüne bir geçiyor Ha evet. <gülüyor>
1: öyle mi? Evet. Tamam. Benim hobim. Ben de çok süper bildiğimi iddia ben edemem biliyorum. belki.
0: O işte şey, dedi. şey. Yani Çocuk, anne çocuk gülümseyiyor ya mesela. Evet. O gülümsemedeki şey şu. Biz insan olarak gülümsediğimizde veya <gülüyor> fotoğraf çekilirken selfie sen gülümseme, diğerinde de hafif bir gülümseme belirir. Heh. Bu aynı nöronların etkisi. Değil mi? Bu, böyle evet, ben bir şey var. Üst beynin gelişmiş bütün varlıklarda bu var.
1: Ee, i̇şte bu ikisi birden. Yani bir tür kinestetik empati ile birlikte aynı, aynı nöronların aktive olduğu durum aslında seni e, hareket tabanlı bir e, materyalden bir, bir şey hissedebilir ve onun ritmine kapılabilir bir hale getiriyor seni. ...icra eden kişi olarak beni... ...ama aynı zamanda eseri... ...tüketen kişi için de böyle Peki, bir mevcut var. Peki Duvar'ın
0: yıkılmasını... ...bu bağlamda nasıl ele alıyorsun? Hmm. Mesela Fleabag dizisi gibi. Hmm. Dönüncü Duvar birden bozuluyor. Veya Alper şey diyor, abi kahveye süt koyar mısın? Veya Rana kahveye süt koydu diyor. Mesela tam bu diyorların üzerine. Mesela birden o... ...neratif yapıdan çıkıp başka bir müdahale var ya... Hmm. ...mesela bu bir ritim bozukluğu mu? Yoksa zaten... Hayatın normal akışını bir ritim mi olarak alıyoruz?
1: Şöyle, ben ritmin e, bir yandan alışılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, yani bunu hani tamamen burada bir, şu an beyin fırtınası yapıyorum ve alışılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Alışılabilirden kastım şu. Sen aşağı yukarı belirli bir ritimde e, algıladığın, yani ritmik olarak algıladığın bir materyali tüketmeye başladığında... Bir yerde beklenti dışı bir şeyle karşılaştın. Bir bozulma hissettin. Ha, bu dördüncü duvarın yıkılması belki böyle bir konu. Bir yerde bozulma hissettin. Bu bozulma kendini belirli bir e, aks ya da bir anlatı içerisinde tekrar etmeye başladı diyelim ki. Hani bozulma diye ilk etapta sana bozulma gibi çarpan şey. E, aslında sonradan bir tür motife ya da bir tarza bir stile bir. ...bir modele dönüşebilir. Şimdi e, senin... ...burada oraya gelene kadar... ...seyirciyi... ...hani Fleabag örneği üzerinden düşünelim. Gerçi de yani bu dördüncü duvar dediğin konu... ...zaten yanlış hatırlamıyorsam... E, ...çok erken aşamada... ...zaten bir stil olarak... ...kırılmış vaziyette.
0: Evet aslında onun yani, bitimi zaten öyle.
1: Evet yani onun... E, ...belki stili, tarzı, tasarımı bilmiyorum... ...başka bir karşılığı var mı bunun ama... ...zaten o... Hani format o aslında. Dolayısıyla hani Filibeck'te sen artık beklentiyi başka bir şey üzerinden kırmıyorsun. Kurmuyorsun özür dilerim. Beklentiyi 4. duvarın varlığı üstünden kurmuyorsun. Senin beklentin, 4. duvar beklentin çok önceleri zaten kurulmuştu. Dolayısıyla bu iş senin önüne geldiğinde ve sen bunu tüketmeye başladığında... Evet, bunun bir adı var. Bu dördüncü duvarın yıkılmış olduğu bir iş diyorsun mesela. Ama bunu ritminin bozukluğu üzerinden yargılamıyorsun. Ritim tamamen başka bir yerde duruyor çünkü burada. Onun kendi içinde başka bir ritmi vardır. Anlatabildim evet. mi? Şimdi bu ritmin alışılabilen bir şey olduğu konusu benim biraz ilgimi hani çekiyor. O yüzden hani oraya bir tık dönmeye çalışacağım. Şöyle, sen belirli bir ritimde bir şeyi verip verip verip verip sonrasında ya da alıp alıp alıp hani alıcı tarafından sonrasında orada bir şey kırılma olduğunda bu kırılma dediğim gibi tekrar oluşursa ve belirli bir periyotta oluşursa belki sen zaten bunu da yeni bir ritim olarak algılamaya başlayabilirsin. Yani bozukluk konusu belki de hani şey gibi nasıl söylüyorum genel olarak bozukluk konsepti yani Zaten bir beklentinin daha önce konuştuğumuz gibi yıkılmasıyla alakalı bir konsept olduğu için sen bozulmayı tekrar tekrar tekrar verirsen o bile kendi içinde ritim bozukluğunun bulunduğu bir total ritme dolayısıyla bozuk olmayan bir şeye dönüşebilir.
0: Mesela sen bunları anlatırken Alper'in kafasındaki şey ne biliyor musun? <gülüyor> Dünyasal bir şeyin
1: reakt reaksiyonu olur mu senin
0: kanın canına ne şey bu değil mi peki
1: nasıl yani?
0: kapaca ka- böyle şeyler düşünüyor
1: <gülüyor> alıp götürdük
0: <gülüyor> ev evet.
2: modülasyon falan düşünüyor Evet. neden
1: ya da nasıl böyle şeyler <gülüyor> biraz açar mısın bozuk
2: bozukluğu modüle ederek aslında yeni bir düzen oluşturuyorsun evet çok da
0: şaşıtıcı gelmiyor bana üzerine bu kadar düşünülecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Evet, o zaman karşı böyle oluyor. İnsanın hiçbirine dair bir şey konuştuğumuzda da artık onu kimyasal reaksiyon olarak gördüğü için abi normal. Bu kadar zaman geçince doğal olarak bundan çıkar. Peki bu ders şu abi determinisle asla rakım masasına oturma. <gülüyor> peki sen peki <gülüyor> bu- ya bana bir laf mı geliyor
1: şu anda ona? <gülüyor> <gülüyor>
2: Yok herkese geliyor, insanlığa geliyor. Hani bir <gülüyor> parçası olarak hissediyorsan şayet kendini evet sana ne da geliyor. Onu bir parçası olarak hissediyorsan kendini evet sana da hani 8 milyarda bir, bir, bir, bir laf geliyor. <gülüyor> hani bunun cevap vermeye değecek
0: bir oran olarak görüyorsan sana kalmış bir şey. Ben görmüyorum mesela. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki Heh.
0: Alper sen, biz fazla sinema üzerinden konuştuk. Devam edin. Ya sen bu ritim konusunda senin buraya eklemek istediğin veya çıkıntı yapmak istediğin bir şey var mı? Hiçbir Olur. şey yok. Ben oturup dinleyeceğim galiba böyle bak. Aa, hayır ben ama...
1: sıkıldım?
0: Yok. <gülüyor> Yo. bak, mesela bak bu yine duygusal <gülüyor> duygusal var. <gülüyor> niye, niye eğlenmiyorsun Alper? Eğlen. <gülüyor> Ritimin tekrarlanması mevzusu. Sen onu söyledin, sonra açık bıraktın. Ben bir şeyler doldurmaya çalıştım. Bu, örüntü. Sen şimdi hmm. yazılımda ilgilenen biri olarak. Bunu yorumlarsak. Bir şeyin tekrarı veya tekrarın bozulması mevzusu. Hmm. Şimdi bu kendi başına bir ritim oluşturuyor dediği anı. Şimdi peki, mesela yazında bazı şeyler copy-paste ile veya işte tekrarla yapılıyor. İşte bir noktada o minik bir ayrım aslında bambaşka bir görsel ortaya çıkartıyor gibi gibi, gibi şeyler. Bu konuya dair... Sadece müzik dışında. Aklına ritim ne geliyor? Yani başka açılımlanma. Mesela ben sen ikinci aşamaya çok gelsin. Mesela ritmin olmadığı yere dair çok laf edersin diye çok bekledim. Hiç sandırmadım.
2: Ya ritmin olmadığı bir yer var. Ben hala şey konusunda istracıyım. Ritim... Yani insani bir soru, durum. Yani e, evrenin herhangi bir yerinde gözlemleyebileceğimiz erişimimizin dışında olan veya gözlemle, herhangi bir nasıl ifade edin, doğal aktivitenin kendisinde ritim olduğunu iddia edebilir miyiz? Yani nasıl ifade etmem gerekir? Yani, Güneşin doğması. Yani evet mesela hep şey hani astroloji şey... Ast- Allah belamı versin. A- astronomik şeylerden bahsettik sürekli olarak. Şey yani e- mesela ne bileyim... Dünyanın yörüngesine ilişkin bir ritim olduğunu söyleyebilir misiniz?
0: Vallahi yörüngesi birazcık şaşsa başımıza neler geleceğini... Bu
2: başka bir sorun. Yörüngesinin kendisinin bir ritim konusu olduğunu veya bunun bir ritmi olduğunu söyleyecek miyiz?
1: Niye söylemeyelim?
2: Yani bir ya. sıklığı var. ...bir dönüş e, biçimi var. Belli zamanlarda, beklenebilen, belirlenebilir zamanlarda belli bir noktaya geliyor. Evet. Fakat bunu sonsuza kadar tekrar ediyor, neredeyse en azından bizim algımız kapsamında düşündüğümüz zaman. Ve hani hiçbir değişiklik olmuyor neredeyse. Olan değişikliklerden belirli şeyler. Haliyle nasıl, ş- şöyle söyleyeyim yani yine yani müzik sanırım temel örneği ama... ...belli bir şeyin, e, nasıl ifadeyeyim, notanın sürekli olarak tekrar ettiği bir durum var. E, tartışmanın kendisini hep bu şey ortaya çıkıyor benim kafamda da hep bu var yani ritim sanki mutlak evrensel bir kapsamı olan ve hani aslında var olan bir şeyi manipüle ettiğimiz bir durum olarak algılıyoruz ben tam tersi aslında var olmayan bir şey yarattığımız bir şey olarak görmeyi tercih ediyorum çünkü evrende bir ritim yok evrende bir bu düz- bir iddadır yok evrende bir ritim yok yani gerçekten çünkü ritim olabilmesi için bir şey yaratılması gerekir yaratı da bize has bir şey yani başka herhangi bir şey, bir şey yaratmıyor evrende. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla biz yaratıyoruz sadece bu durumda. Kalan her şey varlar çünkü varlar. Yani ve öyle devam ediyorlar durumlarına.
1: Sen ama şu an e, benim anladığım kadarıyla kavramsallaştırmaya karşı duruyorsun zaten. Yani sen e, biz bir şeyleri e, tanımlarken zaten var olan şeylere aslında bir isim yakıştırıp duruyoruz belki. Yaptığımız... E, yani modernitenin yaptığı şey zaten buydu ve böyle git, hani e, gidiyor gibi bir şey. Aslında kendin söylüyorsun işte şey diye e, belli bir düzende dönüyor e, mesela belli bir hızı, bir şeyi, bir şeyi var diyorsun. Zaten bizim ritim kavramını devşirdiğimiz yer böyle bir yer. Yani benim burada anlamadığım şey... Senin sen kavrama karşı çıkıyorsun ama kavram zaten senin var dediğin yani varoluşun içerisindeki bir şeyleri tanımlamaya yönelik bir e, kavram kavramlaştırma yani. Yanlış no, mı? Hani
2: sallığına işaret etmek istiyorum. Yani bizim ritim olarak algılayacağımız veya şimdi yani de duygusal ritmi bana sallamıştı seç yani ritmin bir anlam ifade edeceğine dair olan şey. Niye bir saattir hani bir edebi üretim olan sinema yapıtlarının ritmi üzerine tartışıyoruz veya işte bu ritmin temposu ne ifade ediyorüler? Bunun üzerine bir şey yaratıyoruz. Bu haliyle çok zorlanıyorum kelime kullanmayacağım. Yani nihayetinde bir dünyanın üzerindeki bir grup atom üzerine bir bir şeyi model ediyorsun. Bu modülasyonun nihayetindeki şeklini belirliyorsun. Ama bu bizim yarattığımız bir şey. Yani nasıl söyleyeyim? Uzaydan bize film gelmiyor. Hmm, Mars'tan da böyle bir film geldi bugün falan öyle. gibisinden.
1: Sende hiçbir şey duygu oluşturuyor mu doğadaki e, tekrar eden şeylerle alakalı? O zaman böyle bir soru sorayım ben. Çünkü e, mesele o işin herhangi bir işin çoğu zaman e, duygu oluşturmasıyla alakalı bir yere çıkıyor ya ya da hmm. hep oradan konuştuk. E, öyle sorayım sana. <gülüyor> Ritmik diye yani bizim ritmik dediğimiz senin demediğin o güneşin doğuşu <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> hani bu sende herhangi bir duyguya işaret ediyor mu? Burada hayır cevabını almaya o kadar hazırım ki Yo, şu an.
2: etmiyor. Yani <gülüyor> etmiyor gerçekten. Evet. Eder şeyler güneşle ilgili değil, öyle ifadeyim. Yani oradaki ayrım şeye çıkıyor. Benim bundan keyif almama sebep olan geçmişten gelen şeyler var. Yani ne bileyim annem elimden tutmuş beni güneşe götürüp oturtmuş ilk İlk defa güneşin izlenmesi gerektiğini biri bana öğretti muhtemelen. Yani ben hala bu arada bilinçli olarak güneşin güzel bir şey olduğunu düşünmek zorunda istedim. Mesela gün batımı bana hiçbir şey ifade etmez çoğunlukla. Hmm, diğer insanlar da gün batımından eğleniyorlar. Demek ki bir insan parçası olarak ben de eğlenmeliyim kıvamında bir süreç geçiriyorum haliyle duygularımızın belli bir şeyden tetiklenebileceğini ve bu tetiklenmenin her insanda aynı etki yaratacağını ve en azından çoğu insanda aynı etki yaratacağına dair bir izlenim zaten bende garip bir şey yaratıyor. O yüzden ritim herhangi bir şeyin hani nasıl yapıtının aynı etki yaratabilecek bir şey olduğunu düşünemiyorum. O yüzden hayır. Bende doğadaki Peki. o tip sürekli dönen şeyler
1: <gülüyor> Peki. Ee, bir şey mi söyleyeceksin?
0: Evet, şöyle Aa. bu aslında bu e, sorunun şart ettiği şey şu. Doğanın ne kadar parçasındayız ya da doğanın içinde biz. Yani sen insanı konumlandırırken şimdi demin dediğin şey antropolojik olarak ele alırsak ben biraz alperlik oynayayım. E, mesela e, Dolunay Şamanlarda İskandinav mitolojisinde insanoğlunun eleşebildiği yazılı sözü bütün kaynaklarda mesela diğer ruh alemiyle kapı açılımının işaretidir. Yani işte ne bileyim ee, işte o gün ölülerle konuşulabilir ya da işte e, o gün tarımsal varlıklar. Niye? Çünkü Dolunay oldukça az rastlanan bir ayın görünümü. O yüzden bütün bu paganik öğeler, şamanik öğeler bütün hepsi mesela e, şeyde e, Dolunay'da kendini ifade eder. Nedenini? Çünkü olabildiğince az rastlanıyor da işte ne bileyim e, bu işte mavi ay, kırmızı ay rengi değişmesi muhabbetleri falan var ya. İşte sadece şuradan gözlemlenebilir veya güneş tutulması. Mesela bir güneş tutulması insan hayatı boyunca ne kadar şahit olabilir? Ben şey hatırlıyorum, Gazete falan ek vermişti, o salak gözlükle bakmıştık Şimdi mesela hani bize bu öğretilen kültürel şeyin ötesinde ben şöyle bir noktaya gidiyorum, biraz daha e, Tarkoski filminden çıkmış gibi olacak ama bu çok
1: Tarkoski'den alıntı yapacağım bir noktaya geldi de bir şey. E,
0: evet evet. Şimdi mesela buradaki şey şu maneviyat dediğimiz şey. Yani bence daha mükemmel bir tanımlama yok. Bu Tarkovski'nin belgeselinde sinema as a Prayer belgeselinde bence insanlarının hepsini izlemesi gerekiyor. Hatta Tarkovski filmi izlemeyenler bile izleyebilir bence. Muazzam bir belgesel. Orada maneviyata dair şunu söylüyor. Ben neden böyleyim? dünya neden var sorusu maneviyattır diyor. Yani metafizik bir şeyle ilişkilenmesine gerek yok. Aslında oradaki gün batımlarını çok seven bir kişi olarak politik bir cevap vereceğim. Yani aslında o gün batımı veya Teoman'ın şarkısındaki gibi hani Güneşin batışının doğuşunun bize bizi tane inandırması. Çünkü aslında oradaki ne olursa olsun en karanlık gecenin ertesinde bir güneş doğar. İnsanların kendini motive etmesi için. Burada aslında gözlenmediğimiz dünyaya anlam yükleme çabamızın e, sana göre bu bir yardım çıldı. Sen aslında bunu e, anlam <gülüyor> kendimizi önemli hissetmemize dairmiş şey. veya doğum günleri. Ya mesela benim en sinir olduğum şeylerden biri şudur. Doğum günlerinden daha ziyade bizim kendi kurduğumuz ve ilişkilendiğimiz tarihler bence daha önemlidir. Yani a 30 yaşına bastın. Klasik e, bizim sosyo kültürümüzdeki e, kadınların en büyük şey 30 yaş, iki tane balon alır. Maalesef bunu ben de bir ara taşıdım o balonu. Yani mesela bu imajın kendisi mesela 30 yaş. Bizim klasik sosyo kültürel sınıfımızın göstergesi a 30'a bastınlar. 30'a bastınlar insanlık tarihinde hiçbir şey değişmedi aslında. Yani Santuz'a <gülüyor> bastım biri o sarı tuzu keşfine geldi bir çocuk da oldu biri intihar etti ee, kozmolojik olarak baktığımızda aslında bütün bu minik eylemlerimizin hiçbir anlamı yok ya da aslında her biri o kadar şey anlamlı ki bir noktada aslında totalde hepsi anlamsız çünkü e, bu politik dayatmalar ya da işte toplumsallığın içerisinde kendimizi yer edinmeye çalışıyoruz ya biz zaten bu podcastin kendisi olmak üzere ritmin hızlanması ve bu ritmi gözlemlemek ve alınlama süreci aslında bir noktada şu. Hava kapalıydı. Daha güneşli ve sıcak bir havaya doğru evrildik. Hı hı. Tam an itibariyle. Hı hı. İşte sonbahardayız. İşte nedir? Yağmur yağması beklentisinin yüksek olduğu bir mevsimdeyiz. Yani sen istediğin kadar soyutladığın noktada senin için ertesi günün takviminin pazartesi olmasının bir anlamı var. Bunu soyutlayamıyoruz. Yani tam bu takvimi biz uydurduk, zamanı biz icat ettik. Hatta sana hediye ettim. Nedensellik kültürel terimek. Mesela nedensellik bizim en büyük icatlarımızdan biri. Sanki doğadaki her şeyi nedenselmiş gibi yaklaşıyoruz ama aslında yaşadığımız birçok şeyin bir nedenselliği yok. Yani aslında hayatın bizati kendisinin bir ritmi yok konusunda alpere katılıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani bizim yaşamımız diye ve hayat diye ikiye ayırdığımızda büyük ritim değişiklik oluyor. Yani hayatında birimli olup olmamasından tut iş temponun 9-5 olup olmamasına kadar o kadar maruz kaldığımız bir ritim duygusu var ki işe geç kalacağım. Yani mesela ya da toplantıya geç kaldım ya da duruşmaya geç kaldım. Yani bunların çeşitli yaptırımları var. Sen beşten duruşmaya duruşmayı kaçır, müvekkile ne dersen de kaybedersin. Yani hani, aslında bütün bu noktada bizim hayata anlamlandırma çabamızın içerisinde ritim kelimesini bulmamız veya... Bunu gözlemlememiz veya bunu matematiksel derece dökmemizin aslında bir manevi bir arayışın olduğunu düşünüyorum. Yani eğer doğayı gözlemleyersek, yeterince gözlemleyebilirsek, bir noktada kontrol ve patenleri çıkarıp, örüntüleri çıkarıp, şuna varabiliyoruz ya, işte, sinüs, kosinüsten tutuşaya kadar. Ha, o zaman burada deprem bölgesi var, bu zamanlarda yapmayalım. En başta neydi? İşte, e, Şamanın uykusu kaçtı, buradan gidelim. Hani... Oradan buraya kadar geldiğimiz bir insanlık tarihi de var. Evet, Rana sen bir şey diyeceksin.
1: Ha, e, ya şöyle, belki de burada e, benzerlik sözcüğü üstünden de bir, bir şey. Şimdi biz kaçınılmaz olarak e, belki bir survival instinct olarak, e, yani bir tür hayatta kalma güdüsü olarak bir şeyleri birbirine benzetiyoruz yani sürekli. Ee, bu benzetme olayının referans noktaları oluyor genelde hani benzetmeyi çok daha statik bir şey üstünden söyleyeyim işte X oyuncusuna işte Alper'in benziyor olması falan gibi hani daha böyle e, yine de çeşitli referans noktaları işte burnu benziyordur ağzı benziyordur ya da gülüşü benziyordur bir şey benziyordur ki sen onu ona benzetirsin. Bir başkasına sor- söylersin bunu. Bu günlük hayatta çok olan bir şey. Bana çok denk gelen bir şey. Ee, işte o ona benzemiyor mu ya dersin. O da sana der ki yok ya bence hiç benzemiyor. Ne alakası var der. Yani senin referans noktaların bir şekilde yani benzerlik kurarken referans noktaların öteki kişi de aynı şekilde aynı hissi e, uyandırmamaktadır. hani Bu çok sık. Olan bir şey benzetme konusunda. Mesela benzetme şöyle bir his olarak geçiyor. Hareketli sesli görüntüde. Hani sinemada dememek için böyle yırtıyorum kendimi şu anda. Şöyle mesela işte Tarkovski demiş ki. Hani sen Tarkovski dedin diye oradan aklıma geldi. Hani kamışların titremesinden bir nehrin akışının niteliğini ve basıncını tanıyabiliriz. Demiş mesela.
0: Evet.
1: Ve diyor, kurgucu dediğimiz kişi, hani yine kendime şey çıkardı, pay çıkarı, ee, görüntü ve seslere has, ritmik olasılıklara dair işaretler görür malzemede demiş. Şimdi e, bu ritmik olasılıklardan bahsedeceğim. Bu kamışların titremesinin bilmem nehrin basıncını hissettirmesi. Bu konu bana... Benzerlikle alakalı bir tür bir şey veriyor ve orada bir referans noktası var. Yani kamış aslında bir etki tepki var belki. Hani
0: nedensellik.
1: bir nedensellik var evet. Ee, nedensellik hani doğrudan kurulu olmayabilir ama sen bunu peş peşe verdiğinde bu nedensellik bir bakmışsın kurulu vermiş. Hani böyle bir şey var. Hani bu en basit. Sovyet montajında o Kuleshov etkisi dedikleri şeye çıkıyor olabilir yani hani A şatından sonra B şatını veriyorsun A şatından sonra C şatını veriyorsun ikisinin arasındaki fark yani ikisinin doğurduğu sonuç başka yani işte bir tane adam suratı ağlayan bir bebek acıma bir tane adam suratı şu bir kadın şehvet hani gibi şey sonuçları montaj sonuçları. Buna benzeyen bir konu gibi geliyor bana. Bunu ne kadar ilişkilendiriyorlar literatürde bilmiyorum. Ama Tarkovsky'nin dediği şey hani bir kamışın titremesinden e, nehrin basıncını hisset, hissedebilmek konusu. Biraz böyle bir konu ve gidiyor çıkıyor bir tür benzerlik ilişkisine. Yani bir tür referans noktası. Ve bu referans noktası yani benim kamışın titremesindeki e, şeyi...
0: Allah.
1: Çok fazla kamuş dedim diye mi biliyorsun? Ee,
0: bir saat kayıp tutmaya çalışıyorum. Kamuşa
1: suyu dedim. Tamam Neyse Tarkovski'nin bu yaptığı şey bir referans noktasına dayanıyor. Ve bu referans noktası orada e, belirli e, yani bizim zihnimizdeki be, belki bedensel, işitsel, görsel hafızalarımızdaki bir takım ya alışkanlık yani bir yandan... Ya da ekili olan yani şey olarak nasıl söyleyeyim sana hani işte uyurken düşüyor olma hissini şeyle ilişkilendirirler ya işte eskiden ağaçtan ağaç evet.
0: atlıyormuşuz da hani. Ağaçtan düşme var. Evet
1: ağaç falan hani ona ilişkilenen hani böyle bir gömülü hani bunun kesin bir adı vardır bir literatürde ama böyle bir gömülü bir histen kaynaklı bir e, benzetme. E, konusu ve nedenselleştirme konusu. Dolayısıyla hani bu ritim dediğin e, işte ritmi var mıdır yok mudur e, işte doğada bu var mıdır yok mudur konusu aslında bir noktada e, bizim bunu bir takım şeylerle benzetmemizle de alakalı bir konu. Yoksa varoluş hani belki de eşittir. Yani varoluş varoluştur.
0: Yani işte hani... doğayı taklit ve sanat üzerine yıllarca söz söylemiş ya. Yani aslında bu kadar da podcast yapmamız için... Burada Alper'in <gülüyor> avukatlığını yapma gereği hissettim ama... Kamış metaforundaki su var ya... Hı-hı. Alper diyor ki... Abi o sırada başka bir yerde de şu oluyor diyor... Sen diyor alımladığın için... Kendini anlamlı hissetmek istediğin için... Bu senin aslında bir... Hayatta kurduğun bir... E, yardım çığlığı... Yani diyor ki... Kamışlar zaten titriyor... E, evet kamışlar türiyor zaten türiyor türiyor. Türiyor.
1: evet <gülüyor> bu arada buna kimse itiraz etmiyor... Sadece burada şöyle bir şey var belki... Bazı şeyler çok insanda ortak. Yani biz bunu e, hani sen e, diyebilirsin ya bütün insanlara sordun mu? Bilmem ne. Hani bu konuda bir istatistik yapmaya sorulur. sessizlik <gülüyor> Hani verir misin? soyunabilirsin insanlarla e, bunun istatistiğini yapmaya ama e, zaten hikaye anlatıcılığının e, ya da bir takım şeylerin e, ürünlerin e, tüketilmesinin altında zaten bu ortaklık hissi yatmıyor mu? Yani e, sen atıyorum bir filmin bir milyon satmasıyla ya da izlenmesiyle işte beş bin izlenmesi arasında çeşitli şeyler olabilir tabii ki. Hani sektör dinamikleri o bu bilmem ne falan hani dağıtım başarısı hani bir sürü şey olabilir. Buralara tabii sosyal ki sosyal yani, bir evet Aklıma gelmeyen bir sürü faktör olabilir. Ama bazılarının alıp yürümesinde tırnak içinde başka bir ortaklığa oynamalarıyla alakalı bir konu var. Bu tabii ki e, sadece bir ritim ortaklığı değil ama bir yandan da yani herkesin işte nefes alması, herkesin kalbinin çarpması gibi gibi e, tekrar eden ya da çok kişide olan bir takım şeylere ki buna psikolojik kurgu diyorlar sanırım. Yani Amerikan sinemasının hani üstüne çalıştığı, üstüne oynadığı Hiç şey. Çok Hı. Herkesin e, bir şekilde ortak olarak, ortak beklentilerine karşılık veren bir içerik artı bir ritim kurabilmesiyle alakalı bir e, durum ortaya çıkıyor. Demek istediğim şey e, bir e, düzenin okunabilirliği vardır. Hani e, öyle oku, böyle oku ama okuyan adama da bu düzeni niye böyle okuyorsun Diyemiyorsun. Neden diyemiyorsun? Kültürel sebeplerle okuyor. Başka birikimlerle, başka benzetme, e, yani benzetmeler istemsizce ortaya çıktığı için. Bir takım ilişkilenmeler istemsizce kurulduğu için düzenler okunabilir hale geliyor aslında.
0: Evet. Alper bu konuda son söylemek senin şey nedir? Ee, sadece aklımda kamış, su ve şey
2: dolaşıyor şu anda. <gülüyor> Gelmiyor <gülüyor> O yüzden bence,
0: <gülüyor> yeterince topladık bence konuyu. <gülüyor> Tamam. Ben son cümleyi söylemek isterim. Çok keyifli bir konuşmaydı. Yer yer kelimenin genişliğinden dolayı dağılmış olabiliriz veya çok sinema ağırlıklı olmuş olabilir. Biraz Alper'i bu yüzden kaybettik. En çok Ömer üzülecek. <gülüyor> Bence savadaki sessizliği tekrar bir analım. Bu kadar konuştuk. Savadaki sessizliğin romantizmi üzerine. Bizi bu hafta dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Başka bir e, kelimede buluşacağız. Aynı zamanda bu bizim sezon finalimizdi. Rana geldiğin için çok teşekkür ederiz. 42. bölümümüz <gülüyor> ve sezon finalimizdi. İkinci ben... sezonda başka bir konsepte tekrar görüşmek isteriz. Evet sen?
1: Ha, sezon finalinize beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. ederiz biz. Görüşmek tamam. üzere. E, haftaya başka bir bölümde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.